0: Il filosofo di oggi è Omar Khayyam, altrimenti detto il poeta. Il pensatore di oggi è un personaggio incredibile, Tixi sì. Che ha avuto una vita da film, avvincente, movimentata, spericolata Ma la insomma Di più, molto di più Non mi dire di che pure lui è di origine romagnola. No, ti pare, è un ah. persiano un Ah, persiano. bello, elegante,
1: simpatico, pieno di peli e col muso schiacciato Ma che è pieno di
0: peli? Assolutamente no, con un bel paio, sì, di baffi Anche eh. una barba folta, è vero, però l'aria sorniona anche eh. ce l'ha eh. Un'aria di chi la sa lunga, molto lunga È stato lo scienziato più importante del suo tempo Addiritt- sì ma non solo è stato anche un astronomo un matematico un poeta naturalmente anche un filosofo caspita tutto questo in una vita sola E certo era musulmano una volta archiviata la pratica della sì. vita si aspettava il paradiso non la reincarnazione e cioè, Adici, e cioè e il paradiso musulmano sia sì, un giardino pieno di delizie dove scorrono fiumi di miele c'è frescura ogni ora e fanciulle modeste di sguardo e bellissime di occhi come bianche perle celate
1: un paradiso piuttosto originale è ah, un paradiso
0: molto diverso da quello cattolico e da quello ebreo anche ha
1: ognuno il suo paradiso quindi, sì. oltre che il proprio destino intero,
0: a ognuno il suo. Il paradiso in arabo si chiama Yanna e proviene dal termine ebraico Ghan Eden, che significa giardino. Però. Beh,
1: così a prima vista sembra un giardino più movimentato del nostro, no? Sai, da noi c'è solo contemplazione pacifica, nuvole, canti di angeli, Là no?
0: invece tutti saranno serviti da giovani, oltre che di frutta, anche di carne in abbondanza. Ecco, invece nel
1: nostro paradiso, no? A giudicare dalla pubblicità, si potranno bere solo quintali di caffè in compagnia di Bonolis e
0: Laurenti. No, che poi che curioso, perché... Eh. No, stiamo pensando a Bonolis e a Laurenti, noi eh. promuovono il materialismo di Ciao Dai, eh. no? il paradiso del caffè sì. e poi si chiedono qual è il senso della vita è chiaro che sono confusi no? ma cioè... qual è
1: invece il senso di questo filosofo Omar poeta
0: spericolato Ragazzi, lui è una figura molto affascinante è oh. una specie di gaudente raffinato scontroso e malinconico al tempo e stesso e poi qualcos'altro beh è il nome che ricorda un po' una canoa ah kayak eh. Però... eh, mi fa venire in mente gli abbagnati scusa ma che c'entrano? ascolta bagnati. mangusta io mi
1: chiedo sempre una cosa quando sento la storia di questi uomini di cultura che fanno un milione e di sentiamo. cose sentiamo cosa ti chiedo ma alla cosa fine Questi che si occupano di tante cose, lo scienziato, il Mm. matematico, il filosofo, Mm. il poeta, saranno stati portati di più per una sola cosa in particolare, no? lui per il vino. Ah, andiamo
0: bene. No, ti ho detto che era un filosofo stravagante. E si ubriagava pure. Ma ha scritto delle poesie stupende, anzi delle quartine per essere precisi. Cioè? Cioè poesie di quattro versi. Pure sul vino? Sì, anche su quello, del tipo... Bevi quel cuore immortale, bevilo insieme al sapiente o insieme a una bella donna dal volto ridente... Ora la quarta non me la ricordo. Vabbè, non è che come poeta fosse Dante. Eh? Andiamo con ordine: andiamo eh, con ordine. Eh, Tizi. Omar Khayyam nasce a Nishapur, attuale Iran, nel 1048. Insomma, il suo nome significava letteralmente, e eh, all'epoca, ma anche adesso, costruttore di tende Ah, faceva popolo. pure quello? No, quello era il lavoro del padre. Ah, meno però, male. Ecco. Eh. La sua vita è influenzata da una serie di eventi turbolenti, come l'invasione della Persia da parte di Turchi. Mamma da, li da, Turchi! Come diceva Gasman, l'armata Branca eh. Lo nero periglio che viene da non lasciavano eh, no. in pace
1: nessuno eh? ma gli
0: andò pure peggio a lui perché a quell'epoca c'erano forti dissidi religiosi interni all'islam che generarono un periodo di conflitti lunghissimi e Kayak che faceva nel frattempo? beh le acque non erano tranquille e allora si racconta che il nostro filosofo fu tra i cofondatori niente di meno che della famosa setta degli assassini
1: addirittura eh, e cos'era questa setta? pazienta
0: qualche secondo qualche secondino e io te lo racconto
1: solo qualche secondino eh?
0: So. all'ombra dell'ultimo sole sarà un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso venne alla spiaggia un assassino due occhi grandi da bambino due occhi enormi di paura erano gli specchi di Chiesi al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E Chiesi al vecchio dammi il vino, se te sono un assassino. Allora Mangusta dicevi di questi assassini Ma io non ci posso credere Un filosofo killer Dunque ascolta Quella degli assassini È stata una setta misteriosa Sulla quale si sono addensate milioni di leggende
1: Interessante Anche se chiedere cosa facevano Vi pare abbastanza superflua. Vabbè diciamo
0: che tra i loro studi Non c'era la diplomazia internazionale Nemmeno il giardinaggio Erano uomini addestrati ad uccidere Erano vere e proprie macchine da guerra Eppure il
1: nostro filosofo? Lui non
0: uccideva no Però era il migliore amico Del capo carismatico della setta Un certo Hassani Sabah, Detto anche il grande vecchio della montagna We'll be right back. The cat sat on di cui parlerà poi pure Marco Polo. Ah, non... quello del milionario. No, quello del milionario è Jerry Scotti. Tixi. Marco Polo è quello del milione. Basta. Mm. Ma non è che ultimamente stai vedendo troppa televisione. Vabbè, vabbè, vabbè. E poi. Stai vedendo poi... troppa televisione. Allora, gli adepti venivano inquadrati nei vari gradi, da novizio a gran maestro, a seconda del loro livello di cultura e di coraggio. E seguivano un piano di addestramento fisico che era durissimo, molto intenso. Tipo Marinza. Ma Lui scusa, è proprio...
1: uno scienziato, sì. poeta e filosofo che sì. gestiva una setta di assassini. Ma scusa, i filosofi non dovrebbero essere quelli che fanno riflessione i morali su cosa è giusto fare e tutte quelle cose lì, scusa. Te l'ho detto eh? che è una
0: storia un po' strana, eh, anche se dentro molto. c'è il fascino dell'esotico e ci sono molte probabilità che sia vero Io non ci talizzare. credo, dai,
1: ma dai, te li immagini uno come Umberto Eco arabo che fa il killer? Ma erano altri
0: tempi, erano tempi più misteriosi, ricchi di intrighi. Ah,
1: perché di... oggi gli intrighi sono pochi, no, secondo è vero, te? No, è
0: vero, però pensa che sia le truppe arabe che i crociati che li ebbero di fronte, sì? si stupirono tutte e due per il loro valore. Perché... Erano degli invasati. Ma sai da dove viene la parola assassino? No,
1: perché non è una parola che amo. Ecco,
0: vabbè, è vero. Nemmeno io. Però, eh. dal fatto che gli uomini di questa setta consumavano grosse dose di hashish e oppio. pure E eh, eh, lo facevano prima delle battaglie per diventare insensibili al dolore. Ah! Ecco quindi, da hashish vennero chiamati hashishin, no? eh. da cui proviene il termine assassino. Però, che
1: storia! Eh. Eh. Qui si tratta di vino, di guerra, di ubriaconi, di assassini e stiamo parlando di cultura, no? E poi ci meravigliamo che nelle scuole si pratica il bullismo. Ma dai, ma dove sono finite le vecchie favole di una eh, volta? Dove ma dove sono angusta? finite? Chi
0: lo le vecchie sa? favole, le Ciò che potevo fare non c'era che all'università, ma poi il seguito è una vergogna. Sono fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna, sono sempre ubriaco, sono sempre fatto. E arrivo a sera che sono distrutto, così a furia di sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano spugna, come qua. E dai, sentiamo cosa fa poi il nostro filosofo pirata e avventurino. Allora a un certo punto si stanca di tutto e, e sotto la protezione di un potente va a vivere a Samarkand. E ti
1: pareva con Santoro magari, anche lui ultimamente piuttosto misterioso. Ma no,
0: eh? lui continua i suoi studi di astronomia e di matematica. Ma insomma,
1: è un razionalista eh, sì o no? Beh,
0: forse, chi lo sa, anche se poi scriveva poesie su la brevità dell'esistenza sulla gioia la gioia compagna inseparabile della malinconia allora era gioia. un disilluso
1: che si piangeva addosso ma nemmeno
0: perché poi scriveva poesie in cui splendeva invece una luce mistica ricca di speranza e poi
1: giusto per favorirci nella comprensione della filosofia medio orientale si ubriacava quando non faceva il boss a tempo pieno ma insomma ma chi era esattamente sto Kayyam si può sapere? te
0: l'ho detto era un pensatore complicato un poeta ammantato di mistero pure
1: troppo direi che
0: ricorda un po' le, le eh, storie delle mille e una notte a me no? pare
1: più le storie di Blue Note di Luca ma no,
0: ma pensa che per 18 anni studia ininterrottamente il cielo per stilare delle tavole astronomiche su cui buttare giù un nuovo calendario. E ci riesce? In parte, ecco. anche perché il suo lavoro scientifico non piace a tutti i musulmani. Eh no, No, perché era ritenuto non conforme molto alla fede. Eh? Ah beh. beh? ma lui la prende con filosofia, Ecco, almeno diciamo, quello. Eh. E quando gli chiedono del suo lavoro di scienziato, risponde con questa frase. Quale? Quelli che sono stati oceani di scienza e per virtù sono diventati lampadi rilucenti non hanno fatto un passo fuori di questa notte oscura hanno narrato fiabe sì ma poi sono ricaduti nel sonno
1: a dire che è tutto è inutile e eh no non ci sto, eh. la scienza e la ricerca varranno pure a qualcosa, no? ma
0: Kayam era così, era un genio nato sotto Saturno, geniale sì ma anche un po' depresso ed è difficile rintracciarne le radici anche perché mm-hmm. fa fatica anche lui a trovare le sue eh, sì, e eh. guarda che succede sai, sì, succede ma quando sono qui con te quello che prima valeva per me non vale più niente ma quando sono sulla strada da solo io mi sento sempre un uomo in cerca in cerca delle tue radici in cerca delle mie radici per crescere insieme e vorrei essere capace il tuo amore senza di te e insomma su questo filosofo si è detto un po' di tutto da alcuni è stato considerato un ateo scettico per altri invece un mistico anche se un po' oscuro per altri ancora un poeta malinconico per altri ancorissimo uno scienziato razionalista e si sono insomma.
1: messi d'accordo poi alla fine? ma
0: sai, spesso per il pensiero orientale succede così ci sono personaggi che sono difficilmente inquadrabili siamo noi occidentali che siamo sempre alla ricerca di una giusta etichetta a volte è meglio codificare. così Beh, eh. Omar Khayyam sì. è ritenuto il più grande poeta arabo anche se le sue poesie erano quartine improvvisate che lui non pronunciava un po' scherzosamente alla fine di tutte le sue lezioni beh, questo ah, cambierebbe
1: beh. di molto però perché vorrebbe dire che in fondo non prendeva sul serio quella visione un po' pessimista alla Schopenhauer
0: ah potrebbe essere anche così cioè. ma volendo definire la sua filosofia in poche parole beh diciamo un lamento gioioso per l'esistenza anche un sospiro sospeso per il destino ah. e un'ironia tagliente con cui congedarsi dalle cose un canto celestiale anche per abbracciare Dio e allo stesso tempo un po' litigarci ecco. beh non, eh, non è che è. così
1: mi aiuti molto eh. guarda tu l'hai letto
0: il poeta latino ah
1: quello dell'attimo fuggente
0: no quello dell'Orazio Orazio
1: Orazio, quello delle poesie su Clarabella va bene va
0: bene ne parliamo domani eh? ci prendiamo alle 15 come sempre ne parliamo lunedì ne parliamo 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 lunedì che è meglio così ci pensi tutto il weekend alle 15 come sempre mi raccomando nel frattempo belle teste
1: godetevi la vita